0: i overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
1: Jeg husker ikke om var den første eller andre kvelden, nei, men jeg tenkte at fyller den her nå er det lovt guttene mine at jeg skulle komme hjem og nå kommer jeg, jeg kom ikke hjem og det, det, var, det var kjipt
0: Ja, velkommen til et øyeblikk i nevighet denne episoden så skal vi treffe en, en ganske fersk veteran det er lov si men før det så skal vi både ut på Middelhavet og vi skal innom en sykestue så det her kan jo bli spennende å høre din historie Helga Helga Botten, kom en til deg Tusen takk. Du var på det siste flyet ut av Kabul med de norske styrkene.
1: Ja, det var jeg.
0: Og det skal vi høre mer om, men det var ikke der det begynte. Du begynte for en stund siden som sykepleier.
1: Ja, jeg, begynte, jeg jobbet i forsvaret i 15 år. Startet først på Sessvoll, jobba tre år der nede. Jeg jobbet da bare med personell som var, reiste til og kom hjem fra utenlandstjenestet og hadde oppfølgingsansvar for, for personeller som ble skadet så ute. Og så var jeg etter tre år der, så begynte jeg å jobbe på sykestopparena. Jeg har bodd på arena hele den perioden, så det ble litt mye pendling.
0: Ja, for du har jo familie.
1: Jeg har familie, jeg har noen, tre barn, tre gutter.
0: Ja, da blir det vanskelig å, å pendle over lange avstånder uh, i lang tid.
1: Mye logistikk. <laughs>
0: men du, du fortalte meg at du er jo litt rastløs av det, så du ville jo forflytte deg litt.
1: Ja, det er fint å ha sykstopprennet, et rena, sykstopp rena, fantastisk arbeidssted, men um, som den litt rastløse personen er, så synes jeg også det er morsomt å gjøre litt andre ting innimellom, både for uh, egenutvikling og for nye erfaringer, som jeg mener både bidrar bra for meg og for arbeidsstedet mitt. Da. Så... Um, men jeg jobba på arena, så deltok jeg også som sykepleier og ambulans på FOS, det er forsvarets opptak og både på sommer og vinter, da det ble kjørt på Kjevik. Og så ble det etter hvert flyttet til Sessvold, og da ble det andre som overtok. Så da, da forsvant den muligheten for meg, da. Det var å få lov til ut og farte litt. Så da kom den muligheten, når forsvaret stilte personell på en Triton på Middelhavet.
0: Ja, det var gränskontrollen för och på så si, migranter som som försökte ta den vägen över.
1: Det var ja, det var utgångspunkte Frontex, i en, en operasjon som driver grensekontroll for EU. Och var det at Norge har ställt fartyg då för att bidra i den gränskontrollen egentlig et oppdrag som eid av politidirektoratet kripos, men forsvaret stilte oss personelt til den båten da. Både fra kystfakta og fra sanitet. Så da fikk jeg mulighet til å være sykepleier ombord der. Jeg var vel på båt sånn, totalt sett i fem måneder.
0: Og når vi som ser på TV og ser det som skjedde der nede, så tänker jo alle at du var ute for å være helsearbeider for flyktningene, men det var ikke det som var jobben din egentlig?
1: Nei, i oppdrag, oppdraget var jo egentlig å være sanitet for personelle som jobbet ombord. Og så visste vi jo at i tillegg kom da ansvar for i varet av migranter som da kunne ha behov for helsehjelp.
0: Og det kom jo en del migranter?
1: Ja, det gjorde jeg. å begynne med, det her var jo den fasen hvor det var väldigt väldigt stor pågang gjennom. Det hadde vært mye på vinteren og på våren, og så drog jeg ut i juni. Og da hadde vi på det første toktet, så hadde vi på det meste tusen migranter på dekk samtidig.
0: Tusen personer ombord?
1: Tusen personer ombord, ja. Som vi da hadde hjulpet opp fra masse små gummibåter som var i ferd med å synke når når natta falt på midt ut på havet der.
0: Det høres jo veldig dramatisk ut.
1: Ja, det, 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 det kan vi jo si. Det kunne ha blitt veldig dramatisk hvis vi ikke hadde fått dem ombord. Eh, heldigvis var det veldig, veldig mange av dem som var ved god helse. Og så var det jo også da, selvfølgelig mange som var stert pregget av eh, mange måneder på flukt. Fengsling, eh, før de kom sammen i det små gummibåtene. Jeg hadde folk som var torturert, eh, skuddskadet. Mye forskjellig da. Noen var veldig dårlige, men vi klarte å holde alle livet til hvem kom til Italia i hvert fall.
0: Når du står ombord i, i den båten og ser alle de menneskene, altså, hva, hva rører seg i deg da?
1: Man, man får vondt selvfølgelig når, når man velger å legge ut på havet i en bitte liten gummibåt med et nyfødt barn, og med den risikoen det innebærer, så skjønner vi at de ønsker sig bort fra noe som er enda verre enn det. Og kan ikke klandra dem för att de önskade ett bedre liv. Eh det är en politisk runt det om det er, om de är migranter eller om de är ekonomiska flyktingar eller vad småsaken det det är inte min jobb att vurdere men, men som sjukeplejer ombord så var det min jobb att ivareta dem efter bästa evne då.
0: Tänker du att det du gjorde där det betydde något? Alltså gjorde det en skillnad?
1: På enkelten, enkelt menskans så gjorde det en skillnad. Vi ble jo en del av ett stort politisk spill. Så det første toktet, hvor vi da blant annet hadde de tusen ombord, da, var det fortsatt, da tok fortsatt Italia imot alle de migrantene. Men det var jo veldig uro politisk mellom Libya, Italia, EU. Og Italia virkelig, virkelig fått støyten som brant inne med veldig mange av de migrantene som restna av Europa ikke ønsket ta videre etter vart så fin ble det jo en dreining hvor, hvor vi skulle ha mer fokus på bare grensekontroll da og ikke ikke bidra i så stor grad til å faktisk blocke opp de som trengte det. Det var jo også veldig mange sånn en eh, god sånn non-governmental or original som som eh, gjorde stor, stor politikk der også for å få fokus på sine organisasjoner så de enty opp med på mot å overtaga mer av de låg langs Libya kysten og Libia kysten og tok dem direkte opp om bordelse selv.
0: Og da var oppdraget deres mer som det skulle være hvor dere drev ren kontroll.
1: Ja, vi ble tildelt sektorer på Middelhavet for som skulle patruljeras då. Eh, så da, da ble det mer og mer en ren patruljesituasjon hvor vi også da faktisk lucka fant menneskesmugglare en seilbåt de drifta ut på havet der med en russer som gjorde store penger på, på migranter som hadde betalt uendelig mange, mange, mange tusen for å bli frakt over. Og de var jo, det var jo som, det var et forferdelig tilstande ombord på den båten. Så de var jo kjempeglade for å bli redda faktisk. Og da var jo politiet selvfølgelig også med ombord på den fartiet som jeg jobbet på. Så da var det etterforskning og dokumentasjon, og han ble jo stilt for retten i Italia etterpå. Så da var jeg veldig fornøyd. Da var en forskjell. Da fikk vi tatt en skurk.
0: <laughs> det oppdraget var det, ja, du sa fem måneder?
1: Ja, det var, jeg var, du hadde vel mitt første tokt tidlig i juni, dro jeg vel ut, og så ble det jo terminert politisk da, så det opphørte da 31. december og så selvte vi fartøy hjem til Norge etter da. Så jeg var hjemme ut, ut i januar en gang.
0: Og så var du tilbake til Rena og var sykepleier?
1: Ja, da var jeg tilbake og... Loppe knagsår og vaksinere og gjøre de snille tingene.
0: <laughs> jeg må spørre deg, du, for du har vært på sykepleieparena ganske altså, hele tiden, også under pandemien.
1: Ja, det var jeg, og det, den troffet vi oss like som resten av landet. Det, det var mye jobb, det var testing og isolasjon og karantene og... Vi var i perioder over på ukesvakter, hvor vi jobbet 24-7 i uke, og så hadde vi vanlig dagvakter i uke, og så hadde vi sånn 24-7 uke igjen. Så. så jeg sov på kontoret, hadde med hunden min på kontoret, og levde livet der oppe andre hver uke, faktisk.
0: Det høres jo veldig slitsomt ut, og jeg tror mange av som ikke har kanskje vært i kontakt med helsevesenet, eller kjenner noen som jobber der, sliter litt med å se hvor, hvor intenst dere egentlig hadde det under, under pandemin.
1: Ja, jeg tror nok det gjelder for hele, alle helsevesenene på ulike måter selvfølgelig. Vi hadde ikke de som var veldig, veldig dårlige, men det måtte håndteres uansett. De som var syke skulle isoleres og følges opp. De som var i karantene skulle også isoleres og følges opp. Og vi hadde et ansvar for å sørge for at det ikke spredde sig videre ut i samfunnet. Og med de ressursene som vi har satt opp med, og som egentlig hele helsevesenet har satt opp med, så er det jo det er jo rette for så enorme mengder med pasienter på en gang. Så det var hektiske tider, ja. Det var det.
0: Men du nøyde deg ikke med å være sykepleier veldig lenge, eller? Du ville i hvert fall ut Ja,
1: jeg kjente jo litt på den raskløsheten igjen, at noe hadde vært fint å gjøre noe annet. Så da ble jeg tipset av en kollega, en lege som jobber på FSK, på matten så att Helga nå är det en ledarstillning som du har i jobben din. Och så i och se på utlysningen och då sökte jag mig till sjukeplelar att til feltsykehuset i Kabul, på flyplassen där. Tänkte att ja, det här har jag lust att. Så då fick jag avklarat det då med familjen hemma att att det var grejt. Och så sökte, så fick jag kort i efter på fick jag bättre mat, fick en stilling där då som sjukplejer.
0: Da var jo Norge allerede, du var allerede klar over at vi skulle ut, vi skulle trekke oss ut og avslutte oppdraget der nede.
1: Ja, da var det jo allerede meningen at Norge skulle drifte det sykehuset bare da, ut året, ut 21 da. Så jeg tenkte at ok, hvis jeg har lyst til å det her, så kanske det kanskje den siste muligheten har. Så hadde jeg en utrolig grei sjef som som sa at det var grejt att jag dro för hur så nyttan både för min egen del och för arbetsplatsens in del om att få den erfarenheten för då nog hade jag haft en sjöoperation tidigare och då var det fint att få varit med på en landbaserad operation också jobbar jag jo trots allt i en härleer med med landbaserade operationer så då hur sa jag och jag fick dra och fick man ett jobb <laughs> så då var det bara att klara sig och
0: hvordan var møtet med Afghanistan?
1: Forferdelig dårlig luft. Vi landet jo i Kabul i mars. Lenge før vi landet på flytripa, så var det allerede en sånn tett, råtten, kloaklukt i, 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 i kabinen i flyet. Og vi så jo den der brune tåka som bare lå ned i Kabul-grytta. Tett, tett, tett. Men, men vi var jo bare i Kabul, vi var bare på flyplassen. Da var det allerede sikkerhet i sikkerhetssituasjonen såpass forverret eh, at det var ingen som forlot flyplassen.
0: Men dere følte deg ganske trygg inne på flyplassen?
1: Ja, inne på flyplassen så følte jeg meg trygg. Det var jo sånne OPA rundt på fjelltoppen som eh, våre, med våre da, allierte afghanske mm, som hadde kontroll der, også, og så det, det var rolige forhold. Det var jo det. Det var Etter at och Trump hade ingått den här vapenvilan med Taliban så hade du heller inte varit någon angrepp på allierade styrkor och flera år så det händelsen som vad var, var ju egentligen bara angrepp på på afghanerna
0: men det ändrades alltså bilden ändrades här vi, vi som stod utanför och följt med vi vi liksom kunde följa från dag til dag att det gick forter og forter mot en kollaps närmast
1: ja, det som var da, at vi, vi visste jo, vi, vi skulle i utgangspunktet være ute i seks måneder. Uh, så jeg skulle hjem i mitten av oktober, var planen. Men så kom jo da, det her er signalene, den, den våpenvilen, de opphørte jo egentlig 1. mai, mellom Taliban og USA. Og, så allerede 1. maj var en sånn dato som vi forberedte oss på, at ok, nå kan det hende at det blir mer bråk. Men så, så skjedde det ikke nå mer da. Vi hadde økt fokus på sikkerhet, sikring av sykehuset, vi, vi hadde et sånt, egen som sånn force protection team inne på sykehuset, hvor flere av oss som jobbet hadde andre stillinger i det daglige, også var satt upp med ekstra våpen og, og hadde våre positioner som, som vi skulle ta da, hvis det, hvis det skjedde noen ting. Men 1. maj passerte jo og rolig, og det var jo ikke mer som skjedde. Og så var det stadig nye datoer da. Vi jo, så kom det jo det här med at vi skulle ut 11. september, og så ventet vi, og så var det frigjøringsdag i Afghanistan, det var mange forskjellige sånn historiske dato som vi passerte, da, hvor det egentlig forløp relativt rolig. Men så, utover sommeren, så begynte jo Taliban å på en måte først ta det her provinsen, st små landsbyer, de etablerte seg på landsbygda og overtok makten der. Og så kom jo rapportene på at de tok provins-hovedstaden fortere den noen hade sett for seg.
0: Merket dere noen pågang da fra altså behov for, for dere? Altså, var det mange skadde som kom inn? Kunne dere merke at nå økte liksom, trykket?
1: Vi hade på sjukhuset så hade vi ju patienter hele tiden. Det var nästan ingen dörn uten patienter på sjukhuset, men det var i, vi hade ingen sån trauma patienter av dialyter. De det var mer sån blindtarminflammation och och vanliga sån som folk pådrar sig där. Kabul flygplatsen og Leren var jo en del militär personal men också väldigt många civila entreprenörer som drev med allt från eh renol mat eh, fjöling, ja, allt driften så stod det där med 5000 personer. Så vi hadde många som vanligt så sånn, små keisar som, som var inom og så i tillägg så fick vi ju ett samarbete med de lokala sjukhusen och med amerikansken amerikanska passet eh, som gjorde at vi fick en del afghanske specialsoldater afghanske spesialsoldater som da jobbet med, med allierte styrker. Så når de, de var jo fritt vilt for Taliban, så de har jo tatt store tap, og vi hadde ganske mange av de pasientene som kom til oss, men da var en stort sett først behandla på ett lokalsykehus et eller annet sted, og så kom de over til oss da, etter at de ble godkjent på en måte da, 1, 2, 3, 4 dager opp til i uke eller sånt, etter hendelsen. Og det var ju gärna patienter som var så hårt skadade sen de blev liggande länge för de var så färdigbehandlade att vi kunde skicka dem tillbaka till lokalsjukhuset.
0: Men det var en del av det.
1: Ja, det hade vi nesen. Ja, vi hade vi hade i stor grad sen ukenligen vi da, afghanske haft framskridits som då patienter.
0: Så det var en något sätt där de märka kampene på var 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 får de inte där?
1: Ja. Uh, og de skulle jo beskyttes, så den brukte vi jo trømme navn på. Det var veldig begrenset om de fikk lov til ringe og gi beskjed om hvor de var, for de skulle jo ikke bli jakta ned når de slapp ut derfra. Og I tillegg mitt midt i uh, de, det, det var jo det på en måte de, den, den krigen vi märka var jo de afghanske soldaterne vi da behandlet. Uh, I tillegg så hadde vi jo covid der ute også. Jeg slapp jo ikke unna det når jeg dro fra rena Så vi hadde jo ekstreme, vi hade mye covid på basen. De aller, aller fleste holdt seg så friske at de bare kunne ligge på egen brakke, men så fick vi også litt ut i, jeg var i mai, juni vel, så hadde vi jo någon runda med noen skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlige covid-pasienter, og det var afghanere, eh Vi hade två lokale afganera som som vi trodde vi skulle miste för de var jämpedåliga och det här var höge krigsherrar og hade hög respekt så vi var på något sätt det var liksom politisk at det her ska vi hjälpa. Eh och i tillägg så hade man ju ett jämpeutbrott nere i ambassadområdet i Kabul, hvor hvora amerikansk ambassaden bland annat också hade mistat mange. Dødsfall, og så fick vi også en del av dem. Så vi hadde stort press på intensivkapaciteten, ved at vi hadde kjempedårlige covid-pasientene over tid. Da. Men vi miste ingen av dem, men vi fick evakuert en del ut etter hvert. Mm.
0: Etter hvert som tiden gikk, så, så ble det vel ganske klart at uh, Kabul kom til å komme under angrep.
1: Ja, det, og det gikk fort. <laughs> Jeg hadde vært hjemme på liv um, i månedsskiftet, juni-juli, tror det var. Når jeg kom tilbake, så overtok jeg, eller ble satt inn i en ny stilling, for det de første tre månedene så var jeg jo på sengeposten på sykehuset, men når jeg kom tilbake, så overtok jeg som overskykepleier på sykehuset. Da var jeg med på alle de sikkerhetsbrifene som kom, og fikk jo jemlige oppdateringer om hvor fort det her gikk. Og vi, var, alle ble tatt på senga. Etter hvert som provinsen falt, og og de ulike byene falt, og det var de større, større provinshovedstadene som man tänkte at ja, men det her, her tar de ikke gå in. Det, det her kommer til å ta tid, og så gjorde de jo ikke det. Og så begynner vi å få inn eh, pasienter, afghanske soldater da, fra den by på en måte. Og skjønne at ok, det her er jo bare, nå snakker vi om at de er tre mil unna og det skönt vi att nog börja bli lite tight här för då kommer ju vi en del patienter som direkte flyttade hosta. Ehm um, så när de då stod runt kabelbaren då att bara kabel som stod igen så var det sån att ja men de tör inte gå in i kabel. Ja, det var liksom då snackade de om 90 dagar eller det her kommer til å ta tid. Och två dagar efterpå så stod de och då var de på flypplatsen.
0: Vad tänker du då när du står du, du, du er på den siden av, av, av den konflikten, og det er, alt bare faller sammen runt, deg. Hva tenker man på da?
1: Nei, det, for det første så nei, ble vi ble tatt på senga. Vi hadde, i den grad man kan si det, vi ble vel tatt like mye på senga som resten av verdenssamfunnet. Men allerede fra maj og helt frem til august da, 14. august når det her skjer, så... Har det jo vært en opptrapping, vi har på en måte forventet at det kommer til å skje en endring. Det kommer til å stramme sig til, vi må være mer varsom, vi må være, ha mer fokus på sikkerhet. Vi må ha planer for hvordan vi skal forholde oss hvis det her går skikkelig åt skogen. Så vi hadde jo høyt fokus på både egen egenpersonlig sikkerhet og hvordan vi skulle drifte sykehuset hvis det, hvis det virkelig gikk ille så vi hade vi hade ukentlig i forhold till masseskada Fra från sommarn av så hade vi ju mycket på det och och förflytta oss emellan brakkan vi sov på til sjukhuset det och skötande sjukhuset ha hold, ha säkerheten i ordning amerikanerna kom över till med litt mer säkerhetsstyrka eh fick ett gott samarbete med dem det blev och lagt några planer för att hvis vi måste evakuera sjukhuset så var det en annan byggning då i lær som skulle bli vårt sånn helmstip da, som har <laughs> vi satt opp en sånn reserve, ja, intensiv operasjon og, eh, som, det, som var worst case scenario, vi, som vi kanskje kunne klare å holde i, i, i samarbeid med amerikanske sikkerhetsstyrker i, i et døgn kanskje, frem til vi ble evakuert.
0: Ja, da snakker vi om noen siste skansevariant, hvor dere hadde i tilfelle vært omtrent ja, da, omringet eh... Ja, det var det scenarioet. Ja, det var om. det
1: scenarioet. I tilfellet vi, flyplassen ble stormet og, og, og sykehuset falt, og vi måtte bare for å, for å overleve, mulig, om mulig å overleve. Da. Jeg
0: tänker at uh, med det du forteller nå, så var du redd?
1: Nei, på det tidspunktet der var jeg ikke redd. Vi hoppet, det var sånn, sånn ja, men det her er jo bare skrevet scenario, men vi kommer jo ikke dit, det her går bra. Så kom vi jo da til 14. august, uh, og så kommer nyheten om at uh, Kabul har falt, eh så går det då så börjar ju folket att storma flyplatsen.
0: Det ja, har sett i TV-bilderna som var ganska inte ganska de var extremt dramatiska. Då tusenvis försökte sig på fly som docka under väs och så. Ja,
1: ja. Och så flyplatsen stängs ju eh och och den første... det gick ju ju jämnljud Vi hade ju larmat för rocket Tech, eller incoming nå en annen alarm for Ground Tech hvis noen hadde på en måte kommet seg gjennom barrieren. Så når denne alarmen om, om Ground Tech komma den 14. og vi må låse ned stengende sykehus og gå i skjelter, så er det klart at da raser det ganske mange tanker gjennom hodet. Og vi har ikke noe god kontroll på vad som foregår på utsida. Vi sitter jo da inne i, i senter av sykehuset og ja, durer på om når kommer de kommer og står med dørene våre. Liksom. Så jeg hadde et par, de, de to første døgnene der. Første døgnene var det relativt oversiktlig. Jeg vet, nei, jeg skal ikke si at det var oversiktlig, for det var det ikke. Jeg husker ikke om det var den første eller andre kvelden, nei, men tänkte tenkte at fylleren, nå er det lovt guttene mine at jeg skulle komme hjem, og nå kommer jeg, jeg kom ikke hjem. Og det, det, var, det var kjipt. Men det var i kort tid, og så för att då tajma bör jag passa på att folka mina har det bra och så undrar jag fokus på att se hur vårdande på sjukhuset hade det.
0: När vi med den då på vilket flöde det skulle ta ut.
1: Nej, det hade vi allredig tänkt på eller vi är satt ju i stabben i den perioden där, men det var mycket jobbigt både på mig som överläkare och och som var medicinsk ansvarig läge. Vi var ju mycket upphängt i i mottagelsen för att vi fix som vi patienterna hela tiden. Og da var vi jo under amerikansk kommando. Vi hadde jo, vår sjef var jo norsk, men, han var jo men den amerikanske kommandoen uh, var jo det som ledet oss. Og de uh, hadde da i forkant et par dager før, et par dager før det her 14. august uh, og Kabelsfall, da hadde de allerede sendt hjem 10-12 av sykehuspersonellet. Fordi at amerikanene hadde väldigt som sånn press på seg for å ha jeg tror det var snakk sånn om de skulle bare ha 600 personell på bakken på et eller annet tidspunkt. Da. Så vi måtte få ned fotavtrykket. Og når det begynte å sig seg til, så var det sånn at okay, vi vet ikke hvordan dette utviklet sig så, så planen var jo skalerende så mye som mulig, så fort som mulig. Så da ble det jo satt opp planer for i sånne, eller sånne, sånne puljer, da, puljevis, amerikanere, nordmenn, amerikanere og nordmenn, vem der vi kan se ned og fortsatt holde sykehuset operativt. Så da sendte amerikanerne først dem en pulje da rett før kabel falt, og så var det jo Norges sin tur til å sende den neste puljen. Det var den første natta når det var så rolig og vi ikke visste om hvordan det her skulle gå, så fikk vi hadde vi, vi hadde det, det var mye som skjedde. Vi hadde fått ambassadepersonell inn det var reporerna många som som sökte skylter och sås då. Så var både norska ambassadpersonal og det var danska ambassadpersonal. Då da. da kom den det, det första natta da, så kom det ett dansk en ser 17 jeg, som skulle evakuera ut sitt danska personal då. Da. Och då fick de norska ambassadpersonalen plats där och så hade då och plats till någon flera. Så då den første puljen med norrmen sent hem. Och då det var 9 stycker som blev sent den första natten. Då sån när vi vinkade dem av gårre så jag kände på en sån glädje. Jag tänkte at ja, de överlever i vart fall dem. Och var så glad för att dem skulle komma sig hem. Eh och då visste ju inte när nästa gång. Vi visste inte vi visste inte då om sjukhuset stod i en eller två eller tre dagar till eller i många uker till för vi antog ju våran hur det kommer att utveckla sig. Så vi visste ju heller inte om vi blev evakuerade ut senare samma natt eller nästa dag eller. Men efter eh, de första 2 dygnen och amerikanerna fick på sig på med mer säkerhetsstyrka som fick på något säkra områden där. Så blev det ju eh, fokuset flyttat bort fra den där frukten för vår egen säkerhet och igen till att få den röna sjukhuset på ett medelmöte. Så från då så var det bara extrem taktisk grunden av at det var så veldig, veldig mange skadde som kom till sykehuset hele tiden.
0: Ja, vi har jo sett bildene om blant annet den berømte porten, som alle prøvde å presse gjennom, og det var jo et bombangrepp Merker dere noe til det som skjedde på de stedene?
1: Ja, det gjorde vi jo i aller høyeste grad. Det var jo ikke bare en port, det var jo mange porter inn til flyplassen. Så vi hadde Abbey Gate, det den som er mest kjent, og det var jo der den selvmordsbomberen sprengte seg. Men så hadde vi North Gate, som lå rett bak sykehuset, og... og alle de afghanere som ønsket å prøve å komme seg ut, eller få hjelp til å seg, evakuere fra Afghanistan, de,
0: de var på den porten. Ja.
1: Jo, så hadde vi, vi hadde Norskitt. Den lå jo rett bak sykehuset, egentlig, med bare noen byggningar bygninger imellom. Allerede fra det de første netten, så begynte vi å høre skuddsalva. Og det er ganske utrolig, det menneskesinnet, hvordan vi vender oss til ting. For jeg husker første kvelden, og de skuddsalvene gikk, og vi hørte smell av mye uro og støy, så, så skvatt lite de første rundene der. Men etter, på dag to og tre, så var det sånn, åja, ja, nå er det aktivitet i gaten igjen. For da var så mange som ønsker å presse seg inn gjennom, og så er det de stakkerne som skal prøve å holde det her holdefortet, som skjøt med varselsskudd da. Uh, og så etter hvert så det er en absurd situasjon, men Taliban ble jo på en måte våre allierte også, så de holdt jo yttre perimeter utenfor porten igjen uh, og de sendte jo varselskudd og alt for å prøve å holde afghanerne bort fra de portene så, så det var mye mye sånn skudsalva og mye bråk fra getene og det var jo sånn det ble sånn at på et tidspunkt det är mest sturo på ett middag en kvällen. Så då var det sånt att när det började hörde de här skuddsalvarna så var det okej, okay, nå nu får vi snart patienter. Och det gjorde vi. Eh i stor grand. Det var väldigt mange. Det var både rekylskadade, det var folk som har fallt ner efter att ha försökt att klättra över eh, folk som har trampat ner, sparkat ner, väldigt mycket som flashbangskadade, brännskadade, flashbängar som har gått av. Det var väldigt allvarliga krigsskador altså, som kom eh var här igår kväll eh och genom dygnet föröver också. Så ja, vi märker väldigt gott. Och det som var ille med alltså det här skadorna som kom in så var det ju så gott som bare eh, afghanske afghanska civila. barn, kvinner, gravide Ja, det var det var en absurd situation.
0: Och intensiv vill jag tro. Du sa tidligere til mig at de siste 14 dagene har du litt problemer med å skille ut tidslinjen din.
1: Ja, det er egentlig bare en eneste stor heppning alt sammen. Det, gikk, det skjedde ting 24-7 hele tiden. Jeg sluttet å bo på brakka. Jeg kunne ikke ta meg tiden til å bruke de fem minutter ekstra det tok og ta på seg hjernom og vest og våpen og gå over på brakka for å legge seg sov. For jeg visste jo og at kom ikke til få så mer enn fem minutter før jeg måtte opp likevel. Så jeg slo opp i felt seng på kontoret, og så sov jeg der. Og de siste, den siste uka hvertfall, så tok jeg ikke an meg morstøvland en gang. Da bare la meg på senga med klærne på, og så var det å være klar for å gå og jobbe igjen. For det var, fikk man 5 minuter eller 10 minuter så var det kjempebra. Så, 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 så døgnene, hva som skjedde på vilket døgn, Jag har inte helt kontroll över. Jag försöker sortera och är klar att sortera när jag snackar med kollegorna mina, men det är mycket som, som går över i varandra. Ja det. det.
0: Och så tog det slut. Diller måtte dra.
1: Ja, det tog plötsligt slut. Eh på något sätt. Eh, vi hade vi visste ju egentlig Biden hade ju då satt 31 august som gräns. Och så skulle vi på land. Vi skulle hjem mange ganger vi, gjennom den declareringen her. Vi skulle hjem i mai, vi skulle hjem i juni, vi skulle hjem i juli, og vi skulle hjem hele tiden. Men det ble helt utsatt å endre. Så skulle vi hjem 25. august, men så ble det utsatt også. Og da, heltligvis, for 26. august var jo den bomben i Abbey Gate. Og da var det bra at, at den kapasiteten var på sykehuset, for da var det mange som fikk hjelp.
0: Ja, da var det jo stor pågang.
1: Da var det stor pågang. Vi hadde jo øvd på sånne mesk som vi kallet det da. Masse, masse skader. Hadde vi øvd jemlig på, og vi hadde planer for hvordan det skulle håndteres. Men vi hade jo med fem eller ti pasienter. Vi hadde ikke øvd med 65. Så det er klart at det var en ekstrem situasjon. Det, som var, det er lykken som... Ja, vi hadde øvd, og jeg tror trening og øving og en plan er bra å ha. Alle er trygge på å vite hva man skal gjøre, uavhengig av hvor kritisk situasjonen er der og da. I tillegg så var det jo veldig mye samtidspersonell på basen. For i forbindelse med det at alle nasjonene skal evakuere ut sine, så hadde de også sendt inn helsepersonell, eller veldig mye kirurgiske team da, trømme-team. Så, så når det her skjedde, så kom jo alle sammen strømmende til sykehuset for å hjelpe til. Så vi hadde... Heldigvis god kapasitet, så, og alle, alle jobber. Jeg er, er så fascinert og er så stolt over hvordan alle bare virket, og alle steppet opp på en helt fantastisk, tragisk situasjon. 13 amerikanere som mister livet. Det var det første amerikanske dødsforlandet siden den avtalen mellom Trump og Taliban. Så 13 amerikaner har livet, men vi hade 65 patienter varav eh cirka 30 amerikaner och resten var afganare. Så klarte vi att hålla alla sammen i live eh fram vi fick dem evakuerat då till Qatar och til Tyskland. Så den natta natten där, där skedde ju på eftermiddagen i halv 60 eller nåt sånt. Och då var det en jevn ström av patienter in fram till ja, lite för midnatten och sånt. Men de kom ju i bolkar då. Eh men alla jobbade extremt gott eh och eh efter 15 timmar så var hele sjukhuset tömt på patienter. Det var alla evakuerat ut. Så det var helt ja, det var en en speciell Det är som att säga jag är glad för att jag fick vara en del av det. Ehm men självklart tragiskt för dem som miste livet och som är skadade för livet också.
0: Spenning betyr jo ikke det er morsomt. Jeg tenker, når det først måtte dra, var det, gikk det etter planen?
1: Ja, det gjorde det jo så vidt. Det gikk jo plan planen. Planen ble jo hele tiden utsatt, så som sagt, eller jeg begynte å si i sted, at i og med at ja, vi skulle dra så ofte, og så skulle vi dra den 25., men så ønsket amerikanerne at vi skulle stå lenger, og da gjorde vi jo det. Og så skulle vi dra den 29. var bestemt. Så 29. da skulle vi dra, så kvelden før hadde vi en samling i foie 1 med avtakning av amerikanere. dem får den eh, medaljen for sin innsats. Og, og så kommer det, så kommer det han, Stemp, sjefen over Bent, vår sjef, og sier at dere blir en dag til. Og da visste jo vi i det, men da visste jo ikke resten av personellet på sykehuset det det att amerikanerne så at de kunne ikke holde det der alene hvis det kom en sånn bombe til så det var, det var, da var det mange som fikk en knekk som hade sett for seg at de, nå vil de hjem det tærer på, det tærer på utholdenheten å jobbe så mye som man gjør med alle de inntrykkene som er over så lang tid men fantastisk fine folk vi hade med så alle sammen beit sammen tennene og klarte å holde hjemme oppe og, og sto i ett døgn til da så da skulle vi dra den tredjefte. Så da, på morgenen tredjefte, så var det alle hadde pakket sammen den lille stridssekken vi fikk lov å ha med oss bor. <laughs> og så ble vi da hentet, det stilte vi en line-over opp, så eller, gikk ut på flytripa, gikk ombord i norsk Hercules som kom og hentet oss. Og det var
0: det siste fly med de siste norske soldatene som flo takastene?
1: Ja, det var det. Og når vi hadde kommet oss ombord og satt oss til rette, så så er jo luket på Herculesen fortsatt åpen, og da er det bara å se ut, og så kommer det en alarm, og så er det inkommingalarmen på raketta. Så da var det et rakettangrepp mot basen. Fem raketter da. Men heldigvis piloten og styrmannen bestemte sig for å komme sig kom hjem i stedet for å gå i skjelter på flyplassen. Så da, da forlote vi å støtte.
0: Ja, under angrepp faktisk.
1: Ja, ja under angrepp.
0: Hvordan lander du mentalt etter, etter det der?
1: Jeg vet ikke helt. Gjør vi det noen gang? <laughs> vi gjør nok det. Jeg, 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 jeg er sånn skrudd sammen at jeg, jeg er glad for å få være med og for å få erfaringer. Jeg var helt også heldig å, å være sammen med så mye fine folk som støtta hverandre, bekka hverandre, og, som, og, og vi var jo i svært liten grad under trussel selv. Vi det var, det var det øyeblikket hvor jeg tänkt på gutta min hjemme, at jeg var redd. Utover det så var det bare jobbing, og at vi ble slitne. Men, men det er jo ikke en sånn, det er en, det er en annen type stress da. Det er ikke fryktstress, men det er, det er, det er alle de andre påkjønningene som gir et stress. Jeg brukte, etter jeg kom hjem, så brukte jeg mye tid. Jeg var, jeg tenk, jeg var i Afghanistan. Jeg brukte mye tid før jeg klarte å skru den knappen og ha fokus på det andre. Når vi spiller den etter sånn, så
0: er det jo, det er 2021. Det er bare noen måneder siden du forlåt Afghanistan. Er du, er du tilbake der etter som der, eller, eller er du i Norge nå? Ja,
1: det har skjedd mye på fronten hjemme etter at jeg kom hjem, som har tvunget meg til å av den Afghanistan-knappen. Først hadde vi mye etterarbeid, men f... Det var mye som vi ikke gjort der ute de siste 14 dagene. Alt av datasystemet ble jo, alt ble sanert, ting ble makulert, ødelagt. Så det var, til med så det mye arbeid, etter å begynne vi kom hjem. Og så, når jeg skulle begynne på min friperiode, så rakk jeg en liv- og rekreasjonsdag før min fikk påvis kreft. Så var da var det å sig seg inn i en ny kamp, som var ganske mye mer skremmende og truende, faktisk, en, en å være i krigen, og og da gjør man seg noen tanker. Da tenker jeg at, off, var det verdt det? Var det verdt å så lang tid på, på å være i et fremmed land når jeg egentlig skulle ha vært hjemme sammen med familien min? Men så har det også gått bra, da. Han har blitt utredda og blitt operert, og i dag ble han erklært frisk, faktisk.
0: Ja, du sa det rett før vi satt oss ned for å snakke om det, så det må jo ha vært en fantastisk førjulspresang å få.
1: Ja, det, og da... Da kan der er slott av en kabel og så jeg, nå kan er slå av kreft og så nå kan er kanske å tänker ditt mer på hæ upplevelt segen?
0: Kan hør der någle sammenlingninger melle om operationer imiddel
1: avåg.
0: Den det sisteå på se den siste tiden i kabel er det et stoæk intrykæke steder som, som du tar med digvedre nå du kan somlig.
1: Ja, jeg tenkte litt på det selv, det siste. Når vi forberedte oss for å dra til Middelhavet, så selv om det på papiret het at vi skulle være santhet for personell ombord, så visste vi jo bakteppet hvorfor vi var der, og det var jo alle migrantene, alle familiene, alle barna, alle de gravide kvinnene. Så da var vi forberedt på at det var det vi skulle håndtere, og det vi skulle hjelpe. Når vi, drar, når vi forberedte oss på å dra til Kabul, så er jo bakteppet at vi er der for å være et sykehus for allierte. Um, og det at vi da hadde en, en del afghanske spesialsoldater innom, det var bare bra, sånn at vi faktisk hadde noe å gjøre, eller så vi jo bare gått på veggen, og det roten til alt ondt å ikke ha å så, så vi var kjempehelte som fikk den erfaringen. Um, men den siste perioden på de 14 dagene, var jo ikke noe som feltsykehuset var forberedt på i det hele tatt. Der, der trakk jeg mer paralleller til det som jeg hadde jobbet med på Middelhavet. Vi hade så mye eh, afghanske barn. Vi, vi hade jo bortkomne. Det ble jo et lite barnehjem på det sykehuset vårt. Eh, noen ble evakuert Norge først, og så tog jo UNICEF og USA ansvaret for de som kom de resterende døgnene. Men det var jo mitt ansvar å sørge for at de barna ble varetatt og at jeg hadde personelt, og at at de også ble varetatt. Og igjen, alle de som jobber på sykehuset, som stepper upp og støtter og hjelper til, og når de ikke står og jobber på intensiven, eller ikke står i mottakelsen til å eller imot på eller står på, på operasjonstua, så hjelper de til å passe på alle de som har barna. Og i tillegg så støtta vi også FSK med, med de som skulle evakueres til Norge. For der var det jo det var en knytteliten bakgård, med ikke plass til spesielt mange folk. Hope dinne le når de to når de hadde befaring så ser jeg her kan vi maksa 80 stykk eller 50 stykk, tror jeg det var var. Og på et tidspunkt en tidlig morgen der så var det over 300. Så det var jo det er jo sånn men dem blir jo flydd ut da daglig og der støtta vi om å eskortere ut på flyplassen, eller ut på flystriper og sånn da. Så vi fikk gjort så mye, det var så mange familier vi fick møtt, det så mange barn som var alene, som vi måtte jo vareta etter beste evne, det var så mange familier som ble berørt av, av den situasjonen som de hadde havnet i da. Så parallellen for min del, så tror jeg nok det var godt å ha den erfaringen fra den migrant, migrantkrisen på Middelhavet, men sykehuset i sin helhet var jo ikke forberedt på, på, på den type pasienter og på det ansvaret for alle de barna. Men det er likevel en sånn god erfaring å vite at man har gjort det beste man kunne for, for dem når de trengte hjelp seg.
0: Men var det bare skader og trist og drama, eller var det gode ting som skjedde også mitt i alt dette?
1: Nei, det var jo et lyspunkt også. Vi hade... jo... Alle de barna som, som ble fraktet til sykehuset forrøreløse, eller de må komme bort fra forrørene sine i portene og sånn. Det er jo godt, ja, det er bilder som har gått veiden over om det spebarnet som blir kastet over i jære, blant annet. Og de her måtte vi jo ta inn og ta vare på. Men jeg fikk, var jo så heldig at jeg fikk være på tre tilbakeføringer av små barn til, til forrørene sine. Og det var jo fantastiske scener. Det var... Et föräldrapar som som satt utanför och hade kommit för att sörja ett barnet sitt For det var det var blitt kjent på basen at det var på sjukhuset at det, de föräldralösa barnen blev fraktade men vi kunde ju bare bara ge som helst barn till de här föräldrarna så vi måste veta att det var riktig. eh och hadde hade vi en, knøttlite, en liten knut gutt men jag husker det var med donnsyndrom inne Och så var det någon som väntade på jag men det är säkert den men då så gick jag ut och pratade då med föräldrarna och lurte på om det var något speciellt med barnadömmers. Ja nej det var något ja, ja ja men er det en, en helt frisk en och speciellt och ja ja han ja, har Downs syndrom. Och det var sån den den glädjen jag kände när jag såg okay, det här är faktisk riktigt och så fick jag gott in och hämta hur cykelbarn som passade på den lille gutten fick jag ut att överleverat och den där extrema insynskläden alltså det det är den man går går in och törker tårar det är den den sån god god en positiv ting mitt uppe i allt kaoset. så hade vi ju han Lille som det gick bilder hela vägen över som blev kastad överhärre. Han visste sig vara sönnen till en afghansk tolk som jobbet for uh, allierte. Så han var jo da kontaktbar, og han hade fått beskjed om at det barnet var sent over i Gjære, og så, så kontakta han sykehuset. Uh, så når han da kom dagen etterpå, uh, for å få hentet av et lille spørbarnet sitt, så um, var det helt sånn, han, han turte nesten ikke å ta det, for det var første gangen han så barnet sitt och första gången han turrt visste inte vad hon skulle hålla in för han var så rädd för att han skulle ödela henne eller knusen eller mistan eller så något bara han bara du måste bara hålla den fast det här går fint men, men den där extreme den glädjen sa altså, det var helt helt fantastisk For då var mor fortsatt putsa i hjärra men men hade på något sätt fått identifierat og sett på bilder og visste att det här var riktigt så det var to av dem, og så hadde vi en far også. Det var en liten gutt som jeg satt med på fanget, som bare grått og grått og grått. Og som var egentlig umulig og roende. Men etter hvert altså, fikk liksom tilliten nok til at den turte å slappe av, og turte å og hvile hodet på skuldre og, og slappe av. Og så kommer hur Mari fra politiet, løper in. Nå tror jeg jeg har funnet familien hans. Kom hit, kom hit, kom hit. Så det var da bæren ut av oss og følgte rundt, og så stod faren en stor, rørselig bamsa av en afghaner, med skjegg og, og sånn kjortel og, og en trekk. Og det var helt fantastisk. Og det var en guttungen som hadde grått og grått og grått, som bare bryter ut i en sånn enorm gledesscene. Det var fantastisk. Så någon lyspunkter var det, faktisk. Og så hadde vi også en, det var under det, det Abigate-bombe 26. august, så var det en dame som var hardt skadd, skikkelig hardt skadd. Hun var bevisstløs, um, som lå på intensiven, som vi ikke fikk identifisert. Hun hadde ikke, hun hadde ikke noe papirer, ingenting med seg. Og det kom jo så mange inn hele tiden. Så, um, men når vi startet med evakuering av den og klargjøring før de ska evakuere ut til, til Tyskland og Katar, så var det en, annen, en yngre dame som hadde blitt behandlet, ferdigbehandlet og skrevet ut av sykehuset men hun ville ikke forlate området, hun stod bare utenfor uh, utenfor mottagelsen så jeg måtte gå ut og spørre om hva det var, hvorfor hun ikke kunne komme seg videre, hun snakket ikke noe godt engelsk, men hun fikk ordnet med noen tolkehjelp og så fortalte hun at hun savnet mora si jeg lurte om mora hadde vært sammen med meg gaten, og lurte på om visste hvor mora var og så hadde hun et bilde så da var det å få, få tatt bildet fra den mobilen, og så var det å gå inn og så se en runde med de som da lå der inne. Og da var det ubevisstløse eldre damer i den senga, som da var mora. Så da fikk vi da fikk jeg følt at hun inn, og så fikk vi ordnet så hur hun fick fikk med på den evakueringen til Katar. Da. Så de fick fortsette å være sammen. Det, det var en sånn det var en kjempesorg selvfølgelig å mora så skadd, men utrolig godt for oss å vita at hun faktisk fant deg igjen at de kunne dra sammen. Så det er noen litt sklimt.
0: Gjorde du noen tanker om noe ettertid? Altså, du har vært med på det siste kapittelet av 20 års insats i Afghanistan. Er det noe du tänker over at du fikk med finalen?
1: Ja, jeg gjør jo det. Vi fikk jo laget det. Jeg må jo være så ufinn å si at vi fikk jo laget oss hettegenser hvor det står liksom last team, alt, eller noe sånt. Så klart, det er jo, det er jo litt så å komme hjem og bli anerkjent av storsamfunnet og av, av USA og alle at, at ja, vi stod i det til det siste. Vi trakk oss ikke ut. Norge tok ikke ut sitt personell, selv om det begynte å bli litt, litt hett. Og det å, å vise at vi også kan gjøre en forskjell, da når det begynner å brenne litt, er jo, er jo bra, og jeg er jo litt stolt over å få vært en del av det. Jeg er veldig glad for at jeg fikk den erfaringen, og har jo vi som fikk vært med til, helt til slutten, vi har jo fått erfaringer som de aller, aller fleste sannhetspersonell som reiser ut, ønsker å oppleve, men som aldri opplever. Det er veldig mye ventekjenneste i forsvaret sannhet, og det kan det være til tider eller det hadde vi også til tider men, men det å få den avslutningen, når det ble som det ble så er jeg veldig glad for å være en del av det
0: Hvordan forklarer du det hjemme? Du har, du har barn som er store nok til å forstå hva som skjer, altså hva, hva sier du når mamma har kommet fra greien?
1: Nei, jeg sier det vel altså, for at jeg var glad for å være hjemme jeg var veldig glad for å se hvem igjen kommunikasjon på det siste var veldig vanskelig vi hadde jo så å med så hade vi jo et sånn rent internett som gjorde att jeg kunne ringe hjem på messenger, och jeg kunde se dem, jeg kunne snakke med dem. Så vi hade jo jemlig kontakt genom hele perioden fra mars. Men øh, den siste perioden så nettet ble jo tatt ned. På et eller så var det bare en håndholdt satellitttelefon som var det eneste kommunikasjonsmiddel hjem Norge. Så det er klart det er brukt på vel så mye energi. Jeg var ikke så bekymret for meg selv, men jeg brukte jo en del energi før jeg reiste hjem, at jeg hadde så vondt av at jeg påførte dem hjemme, den bekymringen. Så det var når jeg kom hjem, så var jeg bare glad for at det hadde gått bra. Guttene ga nok uttrykk for underveis når det her pågikk, at de ikke var så berørt. Men de følte med på nyhet da, det var store gutter, så og det var jo nyheterne hele tiden, det å se mora si på nyhetsfjernsyn NRK. Jeg vet ikke om de syntes det var så kult egentlig. Så det var alvor, det var alvor, men de, de har jo i ettertid gitt uttrykk for at de er veldig glad for at de kommer hjem. Jeg tror så klar for at de skal ut med det første.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater,